0: Bin Joliot. Préparé avec amour et fait avec amour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lydia Martin, psychologue du travail. Quand on s'intéresse au bien-être mental au travail, le sujet du burn-out ou épuisement professionnel ne peut être ignoré. Les résultats d'enquête sur les personnes en situation de burn-out en France font le grand écart et traduisent une réelle difficulté de diagnostic, il serait 30 000 selon Santé publique France, contre 2,5 millions selon le baromètre du cabinet empreinte humaine. Mais ces chiffres soulignent l'ampleur du phénomène. Alors, une question s'impose. Comment accueillir des salariés en retour d'un arrêt de travail pour burn-out Le burn-out est difficile à diagnostiquer, et on le confond encore trop souvent avec la dépression. De plus, il y a encore une vision très négative du phénomène et on considère bien souvent que les gens en situation de burn-out sont des petites natures. Ça vous dit quelque chose L'OMS ne définit pas le burn-out comme une maladie, mais comme un syndrome lié à un stress chronique au travail. L'exposition prolongée à un stress chronique peut entraîner des symptômes tels que l'anxiété, la perte de confiance en soi, un débordement des émotions qui pousse la personne concernée à vouloir en faire toujours plus. Cette hyperactivité psychique se traduit par une extrême fatigue et à un moment donné, il y a un point de rupture et le corps dit « stop ». Il n'est souvent plus possible d'aller au travail. Alors, pour sortir de cette boucle infernale, les médecins préconisent de s'arrêter et de prendre le temps. Selon l'assurance maladie, la durée moyenne des arrêts pour « affection psychique », reconnue en accident du travail, s'élevait à plus de 4 mois en 2018. La reprise du travail peut être réparatrice mais aussi source d'angoisse. On craint de retrouver cet environnement qui nous a fait plonger, mais aussi la perception des collègues et de la hiérarchie. En bref, une personne qui réintègre le monde professionnel après un burn-out peut rechuter, si ses conditions de travail n'ont pas changé et si son poste n'a pas été réaménagé. Alors, comment reprendre le travail dans les meilleures conditions pour ne pas replonger Et comment, en tant que responsable, accueillir une personne de retour après un burn-out je vous propose d'écouter deux témoignages qui nous font comprendre qu'un travail collectif est nécessaire.
1: Je travaille depuis 35 ans pour une organisation intergouvernementale. Mon travail consiste à visiter des entreprises, soit en Europe, soit dans, dans tous les pays du monde, pour vérifier qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Quand on rentre dans ce genre d'institution, on vous demande, vous devez être impartial, indépendant, éthique. Enfin, on vous demande tout un tas de choses. Moi, j'ai signé sans problème. Hein. Et après, quand vous êtes dans le, dans le bain, on vous demande autre chose. Là, il y avait vraiment une perte de sens. Donc, j'ai dit, oulala, là là, ça ne va pas. Je vais voir le médecin. Il me dit, vous avez fait un burn-out. J'étais arrêté pendant trois semaines. Entre-temps, j'étais allé voir mon directeur pour lui dire que ça ne va pas, que j'avais des problèmes avec mon chef d'unité et que je voulais lui demander de changer de service, ce qu'il a fait, donc c'était merveilleux. Et puis, euh, je me suis revenu au bureau, dans une toute nouvelle unité, on m'a présenté, c'était que des gens euh, nouveaux là-dedans, une chef d'unité impeccable. Mon directeur a été muté pour m'avoir soutenu, ma chef d'unité a été également euh, mutée. et un tas de nouveaux collègues sont arrivés, qui étaient justement euh, ceux que j'avais fui dans l'ancienne unité où j'étais. Donc, des gens peu vertueux, pas d'éthique. Donc là, ça n'allait plus du tout. Donc, j'ai senti revenir. J'ai dit voilà, on retombe, on replonge. Ça m'étonne pas. Je m'y attendais. Hein. Là, j'ai été arrêté pendant sept mois et demi. Et donc, après sept mois et demi, j'ai demandé à revenir au travail. Seulement, une chose va changer, c'est que je vais plus le faire avec le avec l'esprit de, de qualité que j'avais avant. Je dis maintenant, je vais être un simple exécutant. Je vais faire ce qu'on me dit de faire. Puis, pour la par la fin, on m'a foutu la paix. On m'a laissé dans dans mon coin en quelque sorte et puis voilà la journée passait comme ça et puis le soir je rentrais chez moi, calme, reposé, ça me convenait très bien. Et puis il y a eu le Covid, ça voulait dire participer aux réunions virtuelles et tout ça, ça j'avais horreur. Moi qui ne voyais plus les collègues, voulait... j'étais pratiquement obligé de revoir le collègue que je ne voulais plus voir. Donc là ça n'allait pas. Je suis retourné voir le psychiatre et il a signé la réelle maladie. Et donc là, je me suis arrêté jusqu'à la retraite. Donc, j'ai pris ma retraite en 2021. Quand vous avez donné euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, vous avez finalement consacré votre vie à, à un objectif que vous croyez euh, propre. C'est pour ça que c'était important de ne pas, de ne pas céder.
0: Ce témoignage met en lumière trois points qui me semblent essentiels. Premièrement, Contrairement aux idées reçues, le burn-out touche principalement des personnes impliquées dans leur travail et qui l'aiment. C'est le cas de Jean-Michel, qui a 35 ans d'expérience et dont le métier est en accord avec ses valeurs. Deuxièmement, le stress chronique peut être dû à plusieurs facteurs et n'est pas uniquement le résultat d'une charge de travail importante. L'absence d'éléments essentiels qui donnent du sens au travail peut provoquer ce stress. Cela peut être le sentiment d'utilité, la reconnaissance, des relations de confiance avec la hiérarchie et les collègues, l'autonomie ou encore l'alignement éthique. Dans le cas de Jean-Michel, c'est un conflit éthique et une relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique qui ont été source de stress. Troisièmement, les multiples rechutes de Jean-Michel après son premier arrêt suite à un burn-out auraient pu être évitées. Des signaux faibles comme son isolement au sein de sa nouvelle équipe auraient dû alerter sa hiérarchie sur son mal-être. En plus, l'organisation a traité le problème relationnel par des mutations au lieu de comprendre les causes des conflits et les régler. Enfin, elle n'a pas accompagné Jean-Michel dans son retour pour adapter le travail à son état de santé. Finalement, ce salarié a fini une carrière de 35 ans par un arrêt de travail. S'extraire du travail a été pour lui une stratégie d'évitement pour se préserver et ainsi protéger sa santé mentale. Ce premier témoignage montre bien qu'un salarié qui revient dans les mêmes conditions a un risque élevé de rechute. Ces risques de rechute peuvent être évités si le retour est préparé collégialement, comme nous le montre le deuxième témoignage.
2: Je suis Global HRBP, qui est l'équivalent d'un poste de responsable en ressources humaines. Donc j'ai dû accompagner une collaboratrice qui est revenue suite à un long arrêt de plus de 18 mois, suite à un épuisement professionnel couplé avec des, des problèmes de santé personnels. En premier lieu, l'objectif, ça a été de préparer le manager au retour de la collaboratrice. Donc accompagnement du manager pour la sensibilisation sur ce sujet, à la fois des préconisations médicales, mais aussi sur la charge de travail, la charge émotionnelle, le temps aussi de faire un bilan professionnel avec la collaboratrice qui revient et qui peut avoir changé aussi de plan de carrière. C'est une vigilance de tout instant pour éviter une refute et un nouveau départ en arrêt de travail, comme ça peut être le cas souvent. Sans la communication, sans l'échange régulier avec le manager, le médecin du travail, la RH et la collaboratrice, on n'est pas en mesure d'assesser l'évolution positive ou négative de la condition de la collaboratrice. Dernièrement, l'entreprise a connu une restructuration, un petit peu réorganisation, et du fait qu'on ait eu ce contact régulier pendant toute l'année, ça lui a permis d'identifier, comme contact clé si toutefois, il y avait un moment où elle était dans le doute, où le stress pouvait remonter, etc. Et dès le départ, Dès que ça a commencé à discuter de ces choses-là, elle est venue me voir, elle m'a dit, je ne sais pas où j'en suis, qu'est-ce qui va se passer pour moi, je commence à stresser. Et du coup, j'ai pu, par la discussion, lui expliquer de manière beaucoup plus posée qu'est-ce que ça implique pour toi, en quoi ça ne change rien, en quoi on va adapter et en quoi euh, tu n'as pas besoin particulièrement de, de stresser, etc. Et ça a permis très rapidement, en fait, de calmer la collaboratrice. Parce qu'elle m'avait identifié aussi euh, comme référence sur, sur ce sujet-là, parce qu'il y avait cet accompagnement tout au long depuis son retour.
0: Ce témoignage vient contrebalancer le premier et montre qu'un travail collectif permet d'accueillir et de préparer le retour d'un salarié après un burn-out et d'éviter une refute. Les conditions pour un retour constructif et réussi sont toutes énoncées dans ce témoignage. Premièrement, le RH et le Manager ont analysé ensemble les conditions de travail qui ont causé l'épuisement de la salariée. Ici, c'est la charge de travail qui semble être en cause. Une deuxième pratique à noter, c'est d'avoir permis au département RH, au Manager et à la médecine du travail de collaborer pour préparer un plan personnalisé de retour de la salariée. Un accompagnement en profondeur de la salariée sur son poste au quotidien a été mis en place, notamment à travers une étroite surveillance des facteurs de burn-out charge de travail, amplitude horaire et une disponibilité pour entendre les doutes et inquiétudes de la salariée. Enfin, la salariée a reçu le soutien nécessaire pour repenser son avenir professionnel. Ici, cela s'est fait au travers d'un bilan professionnel. Certaines informations ne nous sont pas communiquées dans le témoignage du responsable RH. Comme par exemple, est-ce la salariée qui a fait la demande du bilan professionnel ou ça lui a été proposé L'a-t-elle demandé afin de pouvoir changer de poste ou est-ce l'intention du responsable des ressources humaines a-t-elle changé de poste à l'issue du bilan Combien de temps a duré l'accompagnement Le manager est-il resté impliqué dans cet accompagnement Comment a réagi l'équipe lors de l'accueil et après au quotidien Une relation de confiance semble malgré tout s'être construite entre le RH et la salariée, puisque lors de la restructuration de l'entreprise, elle est revenue vers lui spontanément en demandant de l'aide, ce qui lui a donné l'occasion d'expliquer l'impact de la réorganisation sur son poste. Bon à savoir, plus les salariés ont d'informations, Moins ils ont d'angoisse. La réussite de la reprise après un burn-out est avant tout collective, pluridisciplinaire et concertée entre salariés, RH, managers, médecins du travail, voire les autres membres de l'équipe qui sont souvent en première ligne pour détecter les signaux. Alors, si vous accueillez un salarié après un arrêt maladie pour cause de burn-out, Souvenez-vous que créer un lien de confiance à travers une profonde reconnaissance de ce qu'il s'est passé est crucial. Un retour de burn-out constructif nécessite une préparation collective et un accompagnement personnalisé. Cela passe par une analyse des conditions de travail, une collaboration avec le département RH et la médecine du travail, et l'accompagnement du salarié sur son poste. Plus concrètement, vous pouvez… Instaurer une ambiance transparente dans l'équipe en l'impliquant dans la réflexion autour du retour du salarié. Surtout si elle résulte en une réorganisation de l'équipe et une nouvelle répartition des tâches. Vous pouvez aussi valider la motivation du salarié pour reprendre le même poste ou étudier ensemble des possibilités de mobilité. Offrir au salarié la possibilité de repenser son avenir professionnel peut être très libérateur et aider la personne à se projeter de nouveau dans le travail. Le suivi est aussi très, très important. Je vous conseille d'organiser des points très réguliers durant les trois premiers mois et être attentif à l'intégration dans l'équipe et à la manière de travailler pour éviter qu'une situation identique se reproduise. Enfin, proposer une personne ressource et neutre pour soutenir le salarié et l'aider à reprendre ses marques peut être une solution très intéressante. Pour conclure, J'insisterai sur un dernier point. Le risque principal à éviter au retour est aussi celui du surinvestissement. D'autant plus que bien souvent, le salarié se sent coupable suite à son arrêt maladie. C'est pourquoi un soutien collectif est important. Et comme nous l'avons vu dans le premier épisode, réfléchir au bien-être global des salariés n'est pas incompatible avec les objectifs de performance d'une entreprise. Bien au contraire. Rappelez-vous, le bien-être mental, c'est mieux quand on en parle, surtout au travail. Cet épisode a été produit en partenariat avec Alan, qui propose une solution intégrée au service de la santé physique et mentale pour les équipes d'entreprises de toute taille et les indépendants. Il a été préparé par Inès Giza, Hélène Blonze et Lydia Martin, psychologues du travail chez Alan, qui accompagnent les entreprises dans la prévention des risques professionnels et nous livre ici ses conseils. A dans un mois pour un prochain épisode.